0: 天马行空绝对会是大家想要去把科幻小说做到淋漓尽致的部分。可是他呢，他有把我们常听到的那一句话用进去：想象力就是你的超能力。如果这个世界上我必须要说，透过文字可以有超能力的话，倪匡写的科幻小说，他的每一部作品不就是每一个超能力的绝学吗？文学家家家家一定。欢迎收听文学交易电影。倪匡呢，可以说是写过非常多的小说。那最初他其实也不是科幻小说起家，他是写武侠小说和冒险小说。前者呢的代表作就是《六指琴魔》，后者的代表作呢是《女黑侠木兰花》。那这一本我倒是这个系列我倒是不知道，《六指琴魔》后来也有翻拍电影的，非常的算是耳熟能详。但他到真正创作科幻小说是在1960年代的中期，那时候有像卫斯理啊、袁振侠，科幻小说非常的难写，因为你除了要有科普的基础之外，有时候这这一些天马行空的情况下，你又要非常的合理，到不合理的这些阶段都要有一个交代，也就是这个情况下呢，会让科幻小说在亚洲，尤其是华人圈。未为风潮的，我觉得应该也只是倪匡了、哦。我们先讲卫斯理好了，以卫斯理为笔名、啊、第一人称来去写的卫斯理系列，就是倪匡最具代表性、快炙人口的科幻作品。在过去的几十年当中，香港人的文化其实只要谈到科幻、提到外星人，就一定会提到卫斯理。有趣的是，卫斯理系列一开始并没有设计为科幻小说、哦根据李光的说法，本来啊是金庸想让他为那时候的一个《民报》复刊来去写武侠小说。后来啊，觉得题材和其他人，包括金庸的部分呢，都有重叠到，所以呢，他要写现代武侠，来像是仿照《零零七》那一种，所以后来就有出现了卫斯理和白素，那就是最早写了中国的帮会，出现了系列女主角白素和她的父亲白老大，尽管加入了装神弄鬼的情节，也和科幻无关。不过呢，就是因为天马行空的幻想元素加入之后，到了第三本，也就是所谓的蓝血人出现了，外星人，来成为了尼匡科幻小说的开山之作。而且从那个时候开始啊，他就一发不可收拾，在科幻小说一直疯狂地发挥他最大的潜能。怎么说呢？等一下会跟大家来透露。现在就随着我一起先来翻开《卫斯理》系列的书籍。威斯里系列总共有145个哦，可以分为三个阶段，从钻石花这个系列1963年到新年1973年，这整个45个故事是第一阶段。这个阶段里面呢，为自己四处的闯荡，啊、呃，对付集权政府啊和黑帮等等，把科幻跟冒险其实有融合在一起，我觉得算勉强啦。但是大夏呢，在这一个故事集里面呢，就写一个大夏的电梯上去了就下不来，写得让读者患上了电梯恐惧症。这个呢，有点像是我们当初看贞子那部电影之后，回家看到电视就会很害怕。如果电视荧幕关着的时候，会不会出现人影的道理是一样的。那在老猫这一集里面呢，写的是几千年误入猫身的外星人，其中猫狗相斗的场面啊，惊心动魄。这里人写的是个最恐怖的事情，就是手脚头会分开，恐怖至极。这有点像是我们的怪奇物语的前身呢。不过讲到这个阶段之后呢，威斯里就停笔了五年，一直到了一九七八年才开始执笔，从头发。到1986年的黄金故事，这个呢是第二阶段，呃，一二三四，总共二十六个故事。这里面的主题呢，像是卫斯理和白素呢，还是四处的奔波，但冒险的成分就已经大大的降低。跟大家分享的是建构自己的科幻世界的体系。那开篇的头发呢，不但交代了停笔五年的原因，像是卫斯理到了天堂去了五年，还把基督、穆罕默德、阿拉、如来。呃，老子四个宗教呢的宗师写成是四个外星人来到地球上传播复制体，复制体就是人类啊。他们的头发呢，就是有他们的复制体的通讯的工具。这个构想啊，真的对我来讲非常的屌。因为如果早在一九七八年那个年代呢，哎，应该说，因为他是在我出生那个年代就有这样子的想法，跟现在多少部的电影都在做这样子的去呃惊悚片或 B 级的去行销。的时候，你就会发现有一些小说啊，在好几十年前，他就懂得这样子去天马行空的架构起来，都有他非常的一个先驱的一个立足点了、啊。对我来讲，真的非常的棒。那其中像眼睛这一篇，堪称卫斯理最恐怖的一篇。怎么说？它形容一个大眼睛形状的外星生物啊，来砍入了我们的人面上，想到都毛骨悚然。那奇门跟天书呢，把宇宙想象为镜像对称的世界，哇，这根本就是怪奇物语吧？还有哦，还有木炭那一篇，木炭呢不但是开启了人和灵魂交流的先河，里面啊对于炭帮往事的描述啊，更紧张的就是会让你。透不过气，寻梦的部分呢是呃他自觉写的最好的一篇，因为他写的是两个带着上辈子经历的男女恩怨情仇，这个结局呢却被男主角女主角杀了两次的设计，呃非常的绝学啊，对我来讲，迷藏呢捉迷藏的这个迷藏呢，其实就说的是两个超龄儿童在安道尔城堡当中抓迷藏的情况下消失进入其他的时空的事情。呃，这篇还蛮有趣的。以上呢就是倪匡他讲卫斯理系列，我刚才说了145个故事里面的到第一到第二阶段，第三阶段呢，我觉得之后再讲，因为我今天推荐了还蛮多部呢，希望大家如果想要缅怀他的话，可以用这种方式去缅怀，而不是说哦，原来他的媳妇是周慧敏，或者是他是什么啊、呃，香港四大才子之一，我都觉得我我我为什么会在他死后我才知道原来还有什么所谓的四大才子，什么十六大。什么鬼的？这种东西的称谓不必要。如果真的要缅怀他，或你想要跟上时事、蹭热度的话，我非常推荐，在我今天这一集的导演下，你可以去看看我刚才提的这些书籍。天马行空绝对会是大家想要去把科幻小说做到淋漓尽致的部分。可是他呢？他有把我们常听到的那一句话用进去：想象力就是你的超能力。如果这个世界上我必须要说，透过文字可以有超能力的话，倪匡写的科幻小说，他的每一部作品不就是每一个超能力的绝学吗？曾经有个朋友在问我说，为什么我会那么喜欢看故事书、看小说？这些东西它除了可以让你架构思想上，还可以透过不管是推理的部分、奇幻的部分、科幻的故事这些的融入进去之后。他让一本书不是只有文学本身而已，反而还带有一点艺术的气息。有空的话，过过看看吧。我们就把这几本书找出来，刚推荐的这些书籍都非常的适合大家一起来收看。我是明志，感谢您文学角一定的收听，我们下一集再相会，拜拜。